0: Äripäeva raadio. Sisuturundussaade. Tervist jätele kuulema Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime digiarhiivindusest. Studios on külasse Kari Maripuu, kes on sellise ettevõtte nagu Infoore tegevjuht. Ja alustuseks palungi Kari, et väike ülevaade selle kohta, mida Infoore endast kujutab, kui suur, kui vana, millega täpsemalt tegeleb.
1: Tervist kõikidele raadikuulajatele, ka Infoore poole pealt. Infore on 13 aastat vana ettevõtte ja tegeleb dokumentile, digitaalsete dokumentide pikaajalise säilitamisega. Ja me oleme pigem väike ettevõtte, aga me oleme pikalt tegutsenud ja oleme täna teenindamas peamiselt suuri keskmisesuulusega äri ettevõtteid Eestis. Ja olemegi siia maale hoidnud üsna madalat profiili, kuna teema, millega me tegeleme, andmed, andmed, turve on selline teema, mille osas tavaliselt suurelt reklaame ei tehta, aga öö, oleme vastutavad tegelikult väga korralike suurte andmemassiivide hoiustamise eest just pikkajalises aspektis. Nüüd
0: kui vaadata seda kõigepealt selle alt, et mida üldse ettevõtjatel tänapäeval on vaja arhiveerida, et, et siin on, ma kaks poolt, et üks on seadusega ettenähtud kohustusteadud näiteks dokumente, lepinguid arhiveerida ja siis on igasugune ettevõtte endaga seotud tegevusolgule siis siis mingi kirjavahetuse arhiivid või 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 ka fotod või mingid muud dokumentid, mida nagu otseselt seadus ei kohusta alles hoidma, aga mis tegelikult on ettevõtte vara, et, et rääkige sellest natuke lähemalt.
1: Nüüd andmete hoiustamise poole nii nagu, nii nagu te mainiste, on siis teatud hulk dokumente, mis on peamiselt seotud raamatu pidamisega, aga näiteks ka persoonalitöö korraldamisega, millel on olemas riiklikult kehtestatud normid, kui kaua tuleb dokumenta alles hoida ja, ja see kindlasti on täna kui me räägime sellistest lihtsamatest raamatupidamist dokumentidest ma ei tea, kuludokumentid näiteks kuni 7 aastat või mingid kassadšekid kuni üks aasta et, no, need dokumentid tihti peale leiavad oma elutsükli jooksul oma ojustamise raamatupidamist arkvarades. aga nüüd raamatupidamise muud alustokumendi, nagu näiteks lepingud, mille alusel üldse sõlmitakse või väljastatakse arveid või, või aktid näiteks üleandmise aktid, mis reguleerivad siis ettevõtete vahelist toodete teenust üleandmist. Nende jaoks võib säilitustähtaeg ja tihti peale olla 10-20 aastat sõltuvalt sellest, kui palju ettevõtete vahel siis kooste toimib. Ja, ja selle jooksul on vaja tagada, et see dokument, mis seda koostööd reguleerib, oleks alles ja oleks hoiustatud.
0: Nüüd on siin kaks poolt, et üks on see, et oleks nii kindlas kohas, teine asi on see, et tihti on vaja neid leida, saada ülevaad, et otsida, et noh, me, ütleme, et oleme harjunud sellega, et Google, Google annab standardi ette, et ma sisestan mõned sõnad ja, ja juba selle alusel on võimalik nagu enam võib kõik üles leida. Et kuidas nende arhiivi otsingutega lugu on, et kas need on sama mugavad ja lihtsad nagu näiteks Googlei otsing, kui on seal mingid eri pärad?
1: Me üritame alati arhiivi paigutades standardiseerida. Ehk siis me võtame selle originaaldokumendi, me indekseerime ära selle sisu, ehk muudame ta nii-öelda otsitavaks, ükskõik, on siis PDF või, või siis mingi Wordi dokument või, või mingis muus formaadis. Kui ta vähegi on teksti loetav, siis me teeme sellest indeksi. Ehk ta muutub selliselt vaba teksti otsitavaks. Aga lisaks sellele me paigutame sellele dokumentile peale ka nii-öelda metaandmete kihi. Või siis võiks lihtsalt öelda sellised tunnused, mille alusel on võimalik seda lepingut või muud dokumenti filtreerida, kategoriseerida ja see aitab meil tegelikult nii eel selekteerida, mis dokumente me tegelikult otsime, mis dokumente me leiame ja sealt tulgast omakorda veel kitsemaks otsingut viia, mis lõpuks viib ettevõtja selle kasutaja selle õige dokumentine, mida ta tegelikult otsimas on. No arhiivi puhul on, on oluline ka see,
0: et need dokumentid oleks autentsed või muutumatud, et juhtuks seda, et keegi võib muuta seda dokumenti või ära kustutada või asendada, et kuidas seda võimalik tagada, et need dokumentid oleks ikkagi originaalid ja neid ei oleks võimalik hiljem tagantjärgi muuta.
1: Sellises digitaalarhiivis või dokumenti alduse maailmas on dokumenti elutsükkel koosne mitmest etapist ja, ja tihti peale esimene etap on selline dokumenti koostamise etap, kus kohast ongi vaba ja avatud, kus tema teda saab redigeerida. Töödelda, aga mingil hetkel saab see dokument oma sellise küpsusastme, kus kohas dokument viibib reeglina kõige pikema perioodi, mis on näiteks leping saab valmis algirjastataks siis ta kehtib 10-20 aastat. Nüüd sellel perioodil, kus kohas ta saab valmis, ta saab kahe osapoole või kolme osapoole või kümne osapoole algirja, jääb ta arhiivi ajatempliga varustatuna, turvatuna meie juures hoiule. Me alati ütleme oma klientidele, et me oleme kui notarid, kes mõnes mõttes kinnitavad kahe osapoole vahel tehingu toimumise ja tagame seda, et see leping on siis kokkulepitud perioodi vältel alles olemas, kus seda saab alati kätte. Nii et ajatempel on see, mis tagab, et dokument nii lukustub, teda ei saa kumbki osapool ilma logidest märkamata muuta redigeerida, nii et originaaldokument säilub ja on alles. Kui palju täna veel
0: paperil hoitakse dokument, et, et kas, kas on vajadus ka mingid asju välja trükki või nii asja seal hard copy kujul hoida või, või seda enam
1: üldse pole? Ma ütleks, et meie jaoks siis küllatavalt palju on veel endiselt paper ja meie juurde jõuavad paljud kliendid, kes ütlevad, et nad tahaksid sellest paperist nüüd lõplikult lahti saada. Ja... Kindlasti on üks põhjus, miks nad on paperil, on nendes ettevõtetes, kus kohas tegeletakse palju väliskaupandusega või, või mingisugust välissuhtlusega. Selle pärast, et sellised digialgirjastamise meetodid, mis Eestis on kasutusel, me oleme ikkagi mõnes mõttes nagu mäekõrguselt üle paljudest teistest riikidest. Ja see, mis meie jaoks on tavapäraseks saanud, et me mobiilis algirjastame oma lepinguid, paneme kuskil ülesse ja jagame oma vahel, see on ikkagi palju teiste riikide jaoks suhteliselt uus asi. Mis tähendab seda, et meie jaoks. On sellistest töövoogudes tihti ka sellist protsessi, kus saab alguse paperalgirjaga, siis see digiteeritakse, see omakorda digialgirjastatakse, et kas ta nüüd on nagu alati õiguspädev, see on juristil otsustada, aga me ei annam poolt siis tehnoloogiliselt parima, et saab ka sellised lahendusi luua. Aga jah, me väga palju täna tegeleme sellega, et me viimeti analoogprotsesse, ehk protsessi protsesse digitaalseks ja lõpuks likvideerime järjestada paper, paperainest. See õiguspäevuse
0: küsimus on päris huvitav, et kui mul on näiteks välispartneriga sõlmitud nüüd leping, kus on siis pastakaga nii-öelda algirjat peale kirjutatud ja templid all, mõnes, mõnes riigis ka nõutakse templit, mm -hmm. eks ole Eestise õnneks see jäi kusagile ajalukku. et nüüd kui sellest le lepingust teha digitaalne koopia, et, et mida peab seal arvestama, et see et see paper siis ma ei tea, kaub ära ja nüüd on vaja maida kohtus või mingis muus olukorras see leping ikkagi ette näidata ja meil on alles ainult siis see, see nii-öelda pilt sellest siis see digitaalne koopia, et kuidas seda tagada, et see digitaalne koopia oleks juriidiliselt võrdne selle paperiga.
1: No Kõigepealt sõltub sellest, ma ei ole küll ise sellemas ekspert, aga nii palju kui me selle valdkonnaga tegelenud oleme, teame, teame me seda, et sõltub palju, et millises õigusruumis see leping sõlmitud on. Kas ta on nüüd Eesti õigusruumis sõlmitud või selles välisriigi õigusruumis. Ehk siis kas meie digialgirja aksepteeritakse seal riigi seadusandluses ja kas meie riik aksepteerib seda paperil digiteeritud algirja. Et, et lepingute puhul on meil üldiselt öeldud niimoodi, et kui dokument on originaalis paperil algirjastud, siis peab ta säiluma vähemalt selles säilitustükli jooksul. Mis ei tähenda seda, et teda ei võiks digiteerida kasutusmugavuse mõttes, et see alati leiate selles digiaineses ülesse. Aga hea oleks siis luua mingi viide, et asub, et eks, ma ei tea, kaustas A punane kaustik seal, seal riulis on või on kuskil antud arhiivi hoiule paper Järgmine nagu tasand on see, et, et kui sa mingil põhjusel kaduma läheb, siis on parem see, kui ta on digiteeritud, on ta siiski -öelda, veel väga suure tõenäosusega tõendatav, et jah, ta on kunagi originaaldokument olnud, millest on tehtud digitaalne koopia. Ja no, parim variant on see, kui mõlemad pooled digitaal algirjastavad, sest meil on Euroopa Liidus on vähemalt kehtestatud see asike standard, mis kehtib mitte ainult Eesti riigis, vaid on Euroopa Liidul et, et On väga erinevaid lahendusi, on võimalik ka hübriida lahendusi.
0: Mm -hmm. Nüüd need standardid on aja jooksul ju, ju tegelikult muutunud ja, ja kõik, kes me digialgirju paneme, me teame seda, et iga natuke sadagat on ajale midagi uuendada uusi ja uusi apteite laadida ja kui me räägime nüüd siin sellest arhiveerimise perioodist, mis on siin 10, ma tea, 15, 20 aastat, siis on no, üsna ilmne on see, et, et ma tea 15-20 aasta pärast on, on see asi iga päris palju muutunud, et kuidas nüüd tagada seda, et Et ma ei tea, siis täna tänase teadmise kohaselt, tänaste tarkvaradega algirjastatud dokumentid oleks loetavad ka 20 aasta pärast ja siis ka vastupidi, et, et võibolla mingi, mingi formaat, mis oli kasutusel, ma ei tea, siin 20 aastat tagasi,
1: täna oleks kasutada. No me oleme siin täpselt sama targad kui on Eesti riigi targemad pead selle digialkirjastamise tehnoloogiate väljatöötamisel. Mida me saame omalt poolt pakkuda, on see, et kui võtame mingid algsed teedoki konteinerid, mis on võibolla isegi ole täna enam kohati avatavad või ei anna adekvaatset tulemust. Et selliste nii tulevaste situatsioonid ära hoidmiseks me soovitame ka, et see sama kirjastatud konteiner, sinna sisse pandud PDF-dokument või Word-dokku, mis iganes muusel sees on, et selle võib nii-öelda arhiivist tõsta seal konteinerist ka välja, et säilub see konteiner, millel on oma nii-öelda digialgirja juures, aga säilub see, see aines seal sees ka digitaalarhiivis hiivis selles konteineris sõltumata, et kui me mingil hetkel konteinerit enam ei avane, siis võibolla see originaalformaat on siiski avatav, ja me vähemalt saame kätte selle sisu ja me loodame siis, et meie seadusandja, kes digialgirjastamise tehnoloogid arendab, et nemad siiski pakuvad lahendusi, kuidas ka ajaloolisi konteinerid avada saab, sest lõppkokkuvõttes see ei olegi meie ülesanne, vaid see ongi kallgirjastamistehnoloogite pakku, et ülesanne ja riikid ülesanne.
0: Mm -hmm. Kui nüüd vaadata seda asja turvalisuse poolt, et siis kus need andmed nagu füüsiliselt asuvad? Selles mõttes, et, et nad asuvad kusagil serveris, eks ole. Mm -hmm. Aga kus see server on, kuidas ta turvatud on, kuidas sinna juurde pääseb, kes veel sinna juurde pääseb, kuidas, kuidas see on
1: korraldatud? No me ei oleme... Kuna me oleme väike ettevõtte, siis me anname aru, et me ei oleks ise suutelised üles ehitama sellist serverparki, mis oleks õige turvalisusastmega. Mis tõttu me kasutame siin partnerina telia teenuseid Eestis. Kuna paljude meie klientide jaoks on nõue see, et ta peab olema. No, minimaalselt Euroopa Liit, aga tegelikult paljude klientide jaoks ka peab olema Eesti Vabariigi teritoriumil, no, ise küsimus, kas see nõue kuidagi muud on või mitte, aga noh, aga nõu on, siis me hoiustamegi andmeid praegu hetkel primaarsena Eestis ja kelle puhul see lubatud on, siis me varundame andmeid Eestis kas teise asukohta või teatud ettevõtte puhul me paigutame ka turvapilve siis nii-öelda väljas pool kelle, kelle jaoks see sobiv on ja kolmanda lahendusena me paigutame andmed tihti peale ettevõtte enda poolt ostetud andmemassiividele tagasi. Et meie üles on seal keskel pakkuda seda digitaalarhiivi tarkvara tarku andmete haldamiseks, otsitavuse tagamiseks ja nedasi, aga andmete säilivuse nii see nii tuumapäeva taastamise seisukohalt me hõiame andmeid ka... Ilma kätte kättesaadavates asukohtades, mis on siis mõdugi omakorda ära turvatud, on kliendi otse kasutada, näiteks osad kliendid küsivad, et aga mis siis, kui inforega midagi juhtub, et kuidas ma oma annet kätte saan, et siis me kõik need meetodid lepime klendi keelnevalt kokku, et ka meie enda ettevõtte eksistentsist või sellest mitte eksisteerimisest tulenevalt ei jääks keegi oma annetest mitte kunagi ilma. Ja see tegelikult õigustatud küsimus, et,
0: et, et ettevõtte ei progi olla igavene, et, et ettevõtte võib ju no, põhimõtteliselt minna vankrotti likvideerimisele, mis iganes juhtuda uute omanike minna, et kuidas seda ikkagi siis nagu garanteerida saab, et nüüd, et need andmed ka siis, kui infoore, kui juriidiline keha mingil põhjusel hakkab olemast, et siis see, see
1: minu arhiiv kuskil ei kaoks. Arvestades, et meil on selleks aastal klientideks tulnud kaks suurt rahvusvahelist kontserni siis nende poolt lepingu algirastamise eeltingimuseks oli see, et meil peab olema rakendatud ISO 27001 andmeturbe sertifikaadile vastav Ja me terve selle aasta esimese poole tegelesime selle teematikaga ja seal me kirjeldasime ära ka siis erinevad meetmed, kuidas me tagame seda jätkusuutlikust. Üks meetmetest kaas arvatud on see, et me kirjutame alate andmetest nii-öelda tagasi klendi kusagile odavamale kettapinnale, mis on muidugi turvatud ja hoiustatud, aga, aga just, et see sama, kõik need üleandmise protsessid ka, et kui klient mingil hetkel soovib oma arhiivi ikkagi ei kätte saada, et siis mis on need järjestikused tegevused, mida me teeme, et see kogu see nii-öelda säilitamiskõlplik mateeri anda klendile digitaalsel kujul üle ja tagasi ilma võimalike riskid ette, aga noh, ega ettevõtte likvideerimise vastu midagi, Ja midagi ei kaitse, mida me oleme lihtsalt ise kogenud, et kui me alustasime 12 aastat tagasi, meil oli märgatavalt keerulisem selgitada, et me oleme turvalised teenusepakkujad kui täna, kus meil tegelikult selle taga on ikkagi terve dekaad. Mm -hmm.
0: No jah, kindlasti see ajalugu, ajalugu on oluline, aga jah, kõik kõike võib juhtuda! ja Maailmas on väga suuri ja pikka ajalooga sadu, sadu aastaid vanu ettevõtteid on likvideeritud. Et ja. Selles mõttes õigustatud küsimus ikkagi. Aga see, see füüsiline kops tähendab seda, et need et andmed on lisaks sellele serverile või selle pilvele siis ka kuskil. Ma ei tea, cd rommi vist või dvd rommi tänapäeval väga ei kasutata, aga mingisugusel mingisugusel kõbakettal kusagil füüsiliselt ka niimoodi offline olemas, et, et
1: sinna ei pääsegi võrgu ligi. tegelikult sellist koop, et meil täna ei ole ja ei ole ka taotlus selle teha, meil on lihtsalt erinevad pilved, kus kohas me siis hoiame ka kliendi endapoolt antud andme massiiv reeglina on kusagil nende poolt renditud privaatpilv või mingisugune nende enda serveri parkis olev ketta salvestus massiiv. Et, et päris jah, niimoodi, et me võtame midagi püüsilest masinast välja, ta päris reaal kuskil seisab mingis uuses et, et sellist lahendust meile teada olevalt ei ole. Seda üldse oleks, ma, ma kujutan ette
0: et see oleks nagu eriti turvaline et see ta ei olegi üldse võrgus, et mitte keegi kusagilt kaugelt ei saagi ligi et see on kõvaga etas, mis on kusagil raud kappis ja korda veel pommivarjandis, et see nagu teiesti nagu kindel.
1: Meil on küll väga... Igasugust erinevat liikidokumente meie arhiivis hoiustatud, aga võt, mitte keegi klientidest ei ole meil sellist asja veel nõudnud. Või, olla no. enam ei ole nõudnud, ütleme niimoodi.
0: Et, et pilv on õsaga muutunud nii levinuks ja turvaliseks, et aga palju neid insidente, küberõnakuinsidente, mis ma Olen siin kuunud, et, et peagu kõik Eesti ettevõtted on nendega hädas, et, et suured väikesed siin päris-päris suured ettevõtted alates Telijast ja äripäev ise ka, Tallinna, Sadam näiteks, kõik kurdavad, et, et muud kui rünnatakse.
1: Kui me vaatame meie avaliku veebi, siis äh, meie igapäevane statistik ütleb, et see saab äh, ikka oma jagu neid, 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 neid katseid aga no, avalik veeb ei ole meil kõige oma teenuskeskusega seotud mis puudutab meie teenuskeskuse vastu ründeid, siis telie seda, teavitavad meid sellest, kui on olemas mingisugune hüpoteetiline riske, et võib olla nii meie suunas üldse mingi rünnak toimunud, aga kuna me istume päris mitme tulemüüri seal siis me ei ole täna registreerinud insidenti, mis oleks otseselt meie klientide andmete pihta olnud suunatud või kus oleks tekinud see oht, et, aga noh me ka vaatame, see on ka see põhjus, miks me täna me üsna kesmukordselt räägime oma teenusest avalikult, et me üldiselt hoiame ennast madalamad profiili ja jõuame oma klientine pigem ikkagi suusõnalise soovituse kaudu. Mm -hmm. See on nüüd, kelle
0: omad, nad on ikkagi kliendi omad, eks ole? See andmete omandi õigus ei muutud, te olete lihtsalt
1: nende, nende hoidjad siis. Me politatud kasutajad, no, me ei ole tegelikult et me ühel kaja hetkel ei saa nende, an noh, anme kaitse seaduse mõistes, me oleme politatud kasutajad, aga, aga tegelikult me oleme lihtsalt tehnoloogia ja, ja lahenduse pakku ja me pakume oma tarkvara, me anname nii-öelda kõik võtmet klendil üle ja ühtlasi meil on olemas ka selline võimaluse mudel, et klent saab lihtsalt meie tarkvara osta enda keskkonnas ülespanna ja siis me oleme tõesti ainult tehnoloogia pakku, et me isegi ei puutu kogu andmetega.
0: Aga nüüd öö, oletame selline olukord, et mul on sõlmitud mingi üli salajane leping kellegiga, eks ole, ja siis äh, ma teie olete teenusepakku ja hoiate, et kui, kuidas välistada nagu seda, et keegi töötaja, teie töötaja, kes seal tegeleb selle asjaga, ei saaks ligi selle minu lepingu sisule, et ta ei saaks seda lugeda.
1: Meil on olemas kõibalt ära reguleeritud see, et meie arendus ja meie süsteemi haldus on erinevad kasutajad. Nüüd süsteemi halduses toimuvad võimalike nii päringute päringut korral, on, oleme me tagame selle turvalisuse läbi selle, et meil on kogu serverite logimine on piidud nii-öelda hoopis teise keskkonda, mis on ainult juhatuse liikmete tasandil kätte saadav. Et me oleme lahutanud need erinevad andme ligipääsu tasandid pluss me oleme teinud väga selgelt jälgitavaks ja ajatämbeltatavaks selle, millised päringuid üldse süsteemist tehakse, ükskõike siis läbi kasutelidese või siis taustal läbi haldustoimingute, et meil on olemas see, see võimalus ja vaadata, kes, mida vaadand on ja kui me näeme, et keegi on tõesti midagi vaadanud ja meil on see nii sisemine, insident, et siis meil on olemas ka nüüd isoärgi protsess, kuidas me seda peame käsitlema ja, ja, ja mis siis kõik need sanktsioonid järgnevad. Mm -hmm. nüüd, äh... Ja lisaks ma lisame veel seda, et meil on olemas miljoni euro ulatuses vastutuskindlustus, et kui meie, meie suunas tekib mingisugune nõue, et on tekimas mingi kahju, siis me suudame väga suure nõude korral on meil ka olema sedasi vastutus, et, et, et me ei ole kohe kõht üles poole ettevõtanud. Ah,
0: et, et vastutuskindlustus tähendab seda, et oletame ühte sellist juhtumit, et, et selgub logidest, et siiski keegi pahatahtlik töötaja on andmeid seal piilunud, eks ole, see tuleb välja, Ja nüüd see ettevõtte tunneb, et on saanud olulise kahju selle läbi ja siis esitub teile rahalise nõude ja olete siis miljoni euro ulatuses valmis kahjusid hüvitama juhul, kui see kohus nüüd välja selgitab, et see kahju tõesti sündis. Ja jah, see võib
1: olla tõendatud kahju, et see, no, see et mulle tundub, et võib olla, et vaid see võib ikka olema selge, et siit saadi see kahju ja selle kahju nõud on meil siis olemas vastutuskinnustusem.
0: Ja jõuame nüüd selle poole juurde, mis puudutab sellist kasutaja mugavust või kasutaja poolt, et, et mängime sellise olukorra läbi, et ma olen nüüd ettevõtse kedel on siis kogunenud siin paperarhiivi ja nüüd viimasel ajal digi algirjastatud dokumente ja, ja, ja muud sellist kraami ja nüüd ma sooviks seda hakata korrastama ja, ja seni ole hoidnud siin enda serveris või mingis oma Pool ostetud pilves, aga, aga tahaks selle asja nüüd kuidagi korralikumalt ära teha, et võtan ühendust, istume siin laua taga kuidas see kõik see protsess alguse saab
1: ettevõtet, kes meie poole pöörduvad sooviga digitaliseerida oma äriprotsess ja oma dokumentihaldust tihti peale tulevadki täpselt sarnase mõttega et vaatame nüüd koos üle, millised on meie liigid kuidas me neid haldame täna ja millised nad võiksid olema hallatud tulevikus Ja meie tavaline soovitus on see, et kui me räägime sellisest paperainesest, siis me, me ei kiirusta soovitama seda digiteerimise protsessi, et teeme nüüd nii-öelda laseme kõik skännerist läbi ja teeme kõikist paperitest, teeme digikoopide, mis on paperid ära, et see ei pruugi olla alati parim variant. Küll aga on hea varend see, kui me saame kokkulepida, et näiteks ma ei tea esimesest jaanurist 2024 me läheme nende ja liikidega edaspidi ainult digitaalseks ja siis aja jooksul paberdokumendid otsast jällest hävinevad, hävinevad, kui nii jõuavad 7 või 10 aasta pärast oma elutsükli lõpuni. Aga no, no, miks
0: teie s... arhiveerida, siis skaneerida sisse?
1: Kui need on sellised dokumentid, mida on võimalik peale skaneerimist välja visata, näiteks raamatu pidamist arved arved, saatelehed, äh, jah, Siis on mõistlik, kui me saame võibolla suure hulga riiulid, saame tühjaks. Aga kui me räägime nendest dokumentidest, mis on algirjastatud paperi peale ja kus seadus ütleb, et nad peavad endiselt säilima, siis sellisel juhul võibolla on mõtekas tõsis skannida puhtalt leitavuse seisukohast, aga kahjuks me ei suuda saavutada seda olukorda, et me saame nad välja visata. Mm. See tõttu võibolla alati ei ole mõistlik, vaid me pigem teeme digiarhiivi, teeme sisse et meil on olemas näiteks, ma ei tea, kolm aastat tagasi sõlmitud leping, mis on paperile algirjastatud, mis asub selles kaustas. Kus kohas reaalselt nii skeneeritud dokumenti külles ei ole, aga me vähemalt teame, kus kohast seda saab minna otsima, sest et me saame tii arhiivis ülevaata, et näiteks selle klendiga on meil sõlmitud kaheksa dokumenti, neist kolm on paperi peal ja viis on juba digitaalselt ja me saame ikkagi sellise ülds statistika üldpildi, millised kokkuleped meil konkreetse klendi või, või ettevõttega on.
0: Aga kuidas see nüüd käib, et te annate nõu, kuidas seda teha ja süstematiseerida, et, et, et ikkagi nüüd saame kokkuleppele, hakkame siis tegema seda, et kuidas see siis edasi käib, et, et kas me saame mingisugused juhendid, ma ei tea, õpetuse, kuidas hakata neid kodeerima või, või neid tääge sinna külge panema või, või kuidas see täpsemalt välja näeb.
1: No kliendid on meil enamasti alati arvlikult arvestavad, et selle dokumenti alusüsteemi üles seadistamine on selline nädalate või kuude pikkune töö ja siis me alati neid, kui me ütleme, et tegelikult saame kasutama hakata tunni või kahe tunni jooksul ja seda annab meile, sellise lihtsus annab meile see võimalus, et me oleme Infoores ehitanud sellise graafilise seadistamise võimaluse, et kõik dokumenti liigid, kõik need meta kõik, millest me räägime, on võimalik kasutajal ise iseseisvalt oma süsteemis üles ehitada. Kliendid küsivad meie käest tavaliselt soovitusi, et mis moodi teised ettevõtted, kes on meie kliendid, on sarnaseid liike, kui me räägime näiteks, ma kliendilepingutest, ostulepingutest, persoonali dokumentidest, et kuidas ja millised metaandmed on mõistlik teha või mitte, siis me teeme tavaliselt sellise töötoa või, või kaks, kus me käime need liigid läbi, arutame läbi, mis selle ettevõtte seisukohast oleks mõistlik, kuidas oleks mõistlik see tokkaldussüsteem üles ehitada või sa tegi arhiiv. Ja, ja näitame kätte esimese dokumenti liigi põhjal, kuidas klient seda ise teha saab ja 9-10 klientid teevad juba järgmised dokumenti liigid ise.
0: Nüüd see, see kasutaja liidese poole, et, et no, üks, üks variant on seda, seda teha niimoodi, et, et võttagi see mingisugune võõdi dokument ja, ja siis teha ta PDF-iks ja siis digialgiret peale. Aga seda kõige lihtsam, ka saab, et umbes juba kohe teie süsteemis Äh, Aga need dokumenti tegema, et ei oleks vaja nagu mitud sellist vaheetappi üldse.
1: Me päris sellist teksti dokumenti või redigeerimis töörista ei ole Infooresse loonud. Meil on Kaks nägemust. Üks nägemus on see, et, et sa ikkagi endiselt lood selle va, tekstiredaktoriga teed selle dokumenti valmis, paned pdf versiooni ja siis algirjastad selle infooras juba töövoo käigus. Aga on teine variant, kus sul on standard dokumentiga tegemist, näiteks ma ei tea, avaldus, kus kohas on sul 6-7 parameetrit, mille põhjal me saame automaatselt genereerida õige malli peal pdf-i. Siis on võimalik teha selliselt, et Infoores täidatakse ära vastavad andme väljad vajutatakse nuppu genereeri PDF dokument ja sellisel juhul on küll täpselt see olukord, et meil ei ole vaja eraldi tekstrediohtorid kasutada ja me saame kõik ära teha Infoores
0: no, GDPR-iga seoses on üks selline huvitav nüans veel, et näiteks kui, kui ma mingi ürituse käigus öö, oletame, et ma olen mingi spordiürituse sponsor näiteks ja tahan kõikide jooksust osale et e-maile saada ja siis pärast neile hakata uudiskirja saatma Et nüüd GDPR järgi ma peaks selle nõusoleku küsima selle jaoks, eks ole? Ja tihti võibolla see niimoodi, et see on nagu mingitel ja niimoodi, et kas kuidagi seda oleks võimalik niimoodi lihtsustada. Et meil on näiteks mingisugune tahvelarvuti või mingi, mingi muu süsteem ja siis kõik inimesed, kes on nõus minu seda uudiskirja tulevikus saama, vajutavadki kuskile mingi linnukese ja ongi korras. Ja siis omakorda mul on arhiveeritud andmed, et need inimesed on andnud nõusoleku minu käest postitusi saada.
1: No selle linnukse tegemine ei oleks sinna väga suur ehk raskus, küll aga on see, et me peaksime tagama, et, et kes oli see, kes selle linnukse peale vajutas, ehk siis me peaksime kuidagi selle protsessi siis integreerima sellise enda identifitseerimise viisi ka, et see inimene päriselt siis... Noh, tegelikult seal samas poeta.
0: olukorras, kui ta kuskil rahva jooksul selle kupongi täidab, siis tegelikult seal, noh, ta võib sinna mistahes algirja kirjutada, tegeme
1: päris raske neid identifitseerida, et see nüüd õige inimene just oli. KDP ongi väga komplitseeritud <laughs> ja mitme, mitme tahuline elukes, et, et eks me oleme seda tõigenduse viisega kuulnud erinevalt, et, et võibolla pigem on see siin selle, näiteks hotelli näitel võib tuua, et, et kui hotelli klient selle külastus ankeedi ära ja, ja see võiks toimuda tänapäeval juba nii -olla arvutis, mille põhjal genereeritakse dokument, mis salvestatakse digitaal arhiivi Ja ta võib näiteks sõrmega sinna panna oma selle algirja, selles oma staffele arvutis, et teatud seadusruumis on see ka juba pädev. Mm -hmm. Aga näiteks, no lisaks selle, nendele juriidilistele dokumentidele
0: võib olla ka näiteks muud olulist infot, mis ei ole küll seadusega nõutud, aga noh, võtame näiteks klendi tagasi side. Et, et tahaks arhiveerida, oletame see sama hotel või restoran või mingi teenindusasutus, me kogu aeg nagu küsime klendi tagasi, siis ta paneb meile mingisuguse hinnangu Ja ma tahaks seda nagu arhiveerida ja alles hoida, et kas ka sellised asju on ka võimalik infores hoida.
1: Me Infoores tavaliselt hoiame seda, seda lõpptulemust. Ehk siis me soovitame klientidel või teeme ise vajadusel, teeme sellise veebivormi, kus kohas klient saab kas siis nuti või, või lihtsalt tavalise webi kaudu minna oma tagasi seda või mingit muud sort infot anda. Selle põhjal genereerime meie dokumenti, mille on oma arhiivis arhiivis on siis võimalik juba sorteerida siis vastuse valikute põhjal, et kui palju me saime vastuseid A, B või C. Mm, see ei ole küll meie nii põhi äh, nagu tuum selles mõttes selle infoore rakenduse aga, aga teda muuhul kas saab ka sellise ostajal kasutada, et siin võibolla parem näida on see, et kui näiteks häriklient tahab oma omale saada uusi häri kliente, kellel tahab anda näiteks e poest ostmisel, et siis äh, ma lähen näiteks mingisuguse suure ettevõtte kodulehe küllel, re registreerin ennast sinna häriklientine kliendiks. Mulle tuleb lahti lepping, standard lepping, mille ma siis seal samas webi ja nii peaga, kui ta jõuab, siis saab algirjastatud jõuab ta näiteks Infoores õigesse kohta, käivitub sealt mingi protsess, mis avab mul e-poes arveluskrediidi eeldusel, et mul on maksa dissipliiniga kõik hästi, mida siis Infoore käib taustal kontrollimas, et sellised lahendusi me oleme teinud ja teeme veel. Mm -hmm. Aga paljudel ettevõtetel on veel,
0: noh, sõltuvalt spetsiifikast, oleme siin praegu äripäevas sellist tüüpi ettevõtta, mis tegeleb loovas säris, seal võib olla päris suur arhiiv näiteks fotodest või videodest või, või ka mingitest tekstidest, mis, noh, ei ole juriidilised riidilised aga mida on ka vaja alles hoida arhiveerida, et kas, kas nende jaoks tuleks mingi teistsugune arhiivilahendus välja mõelda või,
1: või saab kasutada ka seda infores? Saab kasutada samamoodi Infores. Meil on sellised lent olemas, kes oma pildilist meediat või videomeediat meie ööre sojavad. Me lihtsalt soovitame, et kui võimalik talletage dokumente arhiivi neid oma pilte või videosid võimalusel kahes erinevas kodeeringus, et kes teab, kuidas see tulevik meil saama hakkab ja milline formaat on elujõulisem. Me ise saame teha taustal veel sellist toimingud, et me saame teha masskonverteerimist. Kui me näiteks hakkame nägema, me saame teha analüüsi oma arhiivist, sõltumatud analüüsi, et vaadata, mis formaadis dokumente meil arhiivis leidub. Ja kui me teame, et näiteks mingid formaadid on hakkama sääbuma või tulevad teavitused näiteks rahvusarhiivist kuskilt mõjalt, et pigem soovitatakse enam neid mitte kasutada, ja siis me saame kasutada sellist automaatset konverteerimist. Me teeme nii-öelda ühe koopia juurde, et just, et võibolla see ei ole enam originaaldokument, aga vähemalt, et informatsioon säiliks siis selles konverteeritud dokumentis, kui see originaaldokument näiteks häebub ja ei ole selle enam tarkvara, millega seda oleks võimalik lahti võtta. No et lihtsalt näitene,
0: et kui mingi JPEG-formaat pildil näiteks hakkab ära kaduma, et siis te saate võtta automaatselt kõik pildid ja teha mingiks uueks, mis parese kui levinud on no, formaalikse.
1: No PNG yeah. või mis ta siis paresegi on, et võibolla kaotub kvaliteedis, võibolla toimub veel mingis uuse puude äk, aga vähemalt no see põhiolemus ehk on ikka säilub. Ja no, eriti audiomaailmas, ma tean, on nende
0: heliformaatidega, see, see areng on päris kiire, et seal muutusi on üsna palju, et tundub, et need tokke lõpulised, ma ei tea ka Microsoft võõid on olnud üle 30 aastavist juba Et, et seal vist ei ole väga palju muutunud midagi, et need vanad Wordi failid on ikka jätkuvalt kätte saadavad ei?
1: tegelikult nii naat, et, et Microsoft küll jah, pakub oma backward compatibility või ta taustal saadavust, aga, aga kui me vaatame näiteks seda, et kui me hakkame Wordis salvestama dokumente, kui palju erinevas struktuuris salvestusformaat ta ise välja pakub, siis ka Eesti rahvusarhiiv on öelnud, et näiteks kui pikka aega peeti PDF dokumendi formaaditi pigem Arhiivi püsivaks, siis täna tegelikult on isegi soovitus, et Microsofti DocX, ehk siis nii-öelda avatud dokumenti formaat, võiks isegi lugeda teatud mõttes avatumaks või arhiivi püsivamaks formaadiks. Nii et ikkagi juba väga lühike saaja jooksul tegelikult muutuvad põhimõtted ja, ja, ja muutu tehnoloogid. Mm -hmm. Nüüd, kui tegib see olukord, et,
0: et ma tahaksin oma arhiivi kolida ära, näiteks mingil põhjusel soovin mõne teise teenuse pakku juures oma arhiivi hoida. Kuidas moodi see käib? Et, et kuidas ma saan kindel olla, et see arhiiv siis on 100% üleviidud? Et mingid, poleks kusagil alles mingisugused varukoopiad või, või midagi sarnast?
1: No, me ei anname dokumente üle mm, ikkagi kliendile endale. Kui klient palub meil teha integratsiooni mingi kolmanda partneriga, eks me räägime siis need tingimused läbi. Kui me oleme kliendil üle andnud üks ükskõik millisel viisil, siis meil käivitub hävitamise protsedus tuur, mis kestab 30 päeva. 30 päeva jooksul hävitav, hävivad nii-öelda ära aines ka siis erinevates varukoopetes. Et, ja meie puhul see kustutamine ei ole mitte see, et me lihtsalt märgime anvebaasis, et on deleted võid ja tegelikult kõik alles, vaid pigem siis ikkagi on tegemist juba täiesti ülekirjutamisega anvemassiivides, ehk siis nii ikkagi ligipääsendele failidele 30 päeva jooksul täies ulatsuses siis kaob ära ja no, see on meie enda huvides et kui peaks olema kas või hetkekski kahtlus kusagil tekima kellelgi ja täki ikkagi infoores midagi säilis, siis oleks meie jooks nii suur maine kahju, et meil ei tasuse mitte mingil juhul ära
0: ja see puudutab siis ka seda, kui lihtsalt keegi soovib, ma ei tea Ma kujutan seda olukorda ette, et kui ettevõttes tegutseb no, seadusega, on ette nähtud dokumenti alles hoida, et nagu lihtsalt asja eest taga midagi ära kustutada vist ei ole vaja. Või on mingid olukordi, kus, kus siis keegi ütleb, et kustutage mul lepingud ära?
1: No, andmete omanikuks on ettevõttes. Ettevõttes saab ise otsustada, millised käsklused meil annab, ja meil ei ole õigus vastu seista. Väljaltud juhul, kui meie poole pöörduvad vastavad instantsid, kes on kellegi võtnud uurimise alla, no, siis meil on kohustus koostööd teha. Aga me võime täiesti vabalt pakkuda ka näiteks likvideeritavatele ettevõtetele dokumentide pikaajalise säilituse teenust, et enne seda, kui ettevõte kindima oleks, kui seal veel mingit raha on, on võimalik, et maksatakse pikaajaliselt ette, näiteks kümneks aastaks hoitakse meie juures siis nii-öelda likvideerimise dokumente.
0: See on ja võidu põnev teema, et kui nüüd ettevõte on halva maksedissipliiniga, ei maksa teile teie teenuse eest, et mis siis saab? Et, et oletame, et ettevõtte väärduse, andmed on teie juures, ta on juba teile, ma ei tea, aasta aega võlgu, et kauade kannatate sellist käitumist.
1: No, meil on ikkagi, meil ei ole ühtegi kogemust olnud, ju siis on ühest täpselt see sama, et ettevõtte andmed on ikka piisava suure väärtusega et sa ei taha väga võlgu jääda, aga meil lepings on kirjas, et kui ikkagi on 180 päevane viit aeg maksete puhul, siis meil on õigus dokumentid ka ära hävitada. Et meil tegelikult ei ole seda, seda kohustust üle pool aasta dokumente alles hoida juhul, kui klient ei maksa meile teenusest raha.
0: Aga seal võib olla vahel ka mingisuguseid, noh, ütleme tavaolukorras ilmselt see ei, ei ole probleem, aga kui on tegemist mingisuguse ostumüügi ülevõtmise aksjonäride vahelise tüliga, liikmete vahelise tüliga, et siis võib olla lihtsalt niimoodi, et, et see tüli kestabki Pool aastat või me selle käigus äh, nagu ikka inimesed on jäärapäised ja ei, ei maksa arvet ja, ja siis üle, hetkel jõuab kätte see olukord, kus, äh, kus on tähtavad kõik üle ja, ja teil nagu võiks olla lepingarge õigus lepingu arhiiv hävitada, et äh, ma kujutan, et, et te ikkagi üritate nagu siis rääkida, et see ei ole nii, et mingi kalendris saab see kuube kukub ja siis vajutate seda delete nuppu ja ongi läinud, et
1: Kuna meil ei ole ühtegi sellist nii, nagu olukorda olnud, siis ma ei saa kirjeldada, kuidas me, või tähendab, ma kirjelda, kus me oleme käitnud, aga ma ise praegu hypotiseerin seda, et kui kõik on olukord, kus me arvame, et need andmed on midagi väärt, mis meie juures on, aga lihtsalt seal on tõesti selline olukord, tegemist, kus ei ole pooled kokkuleppele jõudnud, siis me saame lihtsalt talletada need kõik dokumentid. Tänapäeval on mobiilsed andmekandjad ka hästi odavad. Et me lihtsalt kirjutame nad mingi mälupulka peale, suure mälupulka peale ja anname ettevõtte ametlikule aadressile nad üle ja tegelikult on ettevõtte need andmed olemas mitte meie tegi arhiivis. Mm -hmm.
0: et, et selles mõttes äh, nagu kõige fataalsemat äh, sõnaariumi ei pruugi üldse, üldse rakendada. Aga kui me juba rahast rääksime, et, et nüüd see need ettevatud et ka siis ei jää teile võlgu, et, et nii ma saan praegu 100%. Et siis äh, mis see teenus maksab ja kuidas see arveldamine käib?
1: Meie teenusinnakirja on ka meie koduleheküllel infore.eu. Üldiselt on meil innastus üsna lihtne. Me küsime oma tarkvara eest cirka 700 eurot kuus tasu, sõltumata sellest, kui palju ettevõttes on kasutajaid, kes seda kasutavad. Ja, ja see on põhjus on hästi lihtne, et me tahame, et kui dokhaldus võetakse kasutusele või digiarhiiv, et siis ei oleks kasutus laiusele, ei tekitaks sest rahalist probleemi. Et, et Me ei taha võtta litsentsi, ja me ei taha kasutajatele laiendada seda, et ettevõtte võtab, maksab meile selle kuu tasu ära meie tarkvara ja kõige taustal oleva teenuse eest. Ja ainuke komponent, mis siis muutub, on andme mahtude kasvus tulenevav siis nii lisatasu, et kui ettevõtel on ikkagi väga suur andme maht, siis sinna lisandub kolm eurot ühe gigabaidi eest või siin erinevatel ettevõtetel on ka mahtudest tulenevalt erinevad hinnakokkulepet, kui ta ikkagi läheb terapaitidesse, siis ta ei ole kolm eurot gigabaid. Et... Et on selline nii-öelda muut osa veel juures. Ja no siis on veel igasugused lisatenused nagu konsultatsioonid, et kas nad tahavad mingit erakorralist tuge saada näiteks, mis ületab tööpäeva ja nedase. Aga põhimõtteliselt see tuumik tasu on 700 eurot kuus. Ma saan aru, et, et see ikkagi siis on mõeldud
0: pigem suurematele ettevõtetele et, et päris väike ettevõtatele ilmselt pole, pole vist äh, arvestada seda. Eeldatavad eldatavad käivet ja kasumet ei, ei ole mõistlik seda kasutada, et see on pigem suuremate ettevõt, et on teenus.
1: Meil on pool sellest summast on lihtsalt puhtalt digiarhiivide et see 700 eurone teenuse paket sisaldab ka digitaal algirjastamist töövoogude haldust ja kogu selle dokumenti halduse funksionaalsust, mis meie on, et kes puhtalt hoiab lihtsalt talletab ajalugu ja arhiivi ja käib sealt siis on see umbes 50% soodusinnaga sellest baaspaketist. Et see on nagu mingil määral
0: selline ettevõtte töötaja siis nii arhivaari või, või siis mis iganes ameti koht see on selle töötaja asendus siis, et, et, et teie tarkvara tegelikult võtab selle sellise nii-öelda arhiivi töötaja töö üle.
1: Sekretärid tihti peale, kes on selle asja või raamutupidajad, kes on selle peakasutajad, kui keda määratakse peakasutajaks, ütlevad, et äh, Infoore rakendamine on lihtsustanud äh, seda osa tööst, mis pudutab, et äh, organisioon helistab või saadab neile meili, et kuule, kus meil see dokument on. Et ta sisuliselt saab isegi, kui ta, kui ta sekkub sellesse protsessi, saab ta otse Infoores saata linki, näed, siin see dokument on, vaata või siis... Enamuse organisatsioone, kes meie Tarkvara kasutavad ikkagi inimesed ise teavad logioodinfooresse sisse, hootsivad oma dokumentid üles ja see assistent või sekretär või ammugi raamatupidaja lihtsalt jääb paar ülesanne tegemata ja teeb mingisuguseid teise asju sel asemel. Nüüd, kui nüüd töötad eri, eri kohtades, et no, tänapeal inimesed töötavad
0: teistest riikidest, kodukontoritest, kasutavad erinevaid seadmeid mobiile, et kuidas see piiratud on, et kas kui ma olen, ma ei tea, taimaal, töötan terve talve, kasutan mobiili ja olen seal mingi kohviku wifi võrgu, ja tahan nüüd Inforese sisse pääseda, et mingi dokumenti vaadata, kuidas see pool see, see turvalisuse pool lahedatud on
1: infore rakendus on võimalik määrata millise dokumenti liik on mobiilsesse seadmesse võimalik peegeldada ehk siis kõige kriitilisemaid dokumenti me tihti peale klientidele ei soovita lubada rakendus näitamiseks No, mis puudutab, ütleme, persoonali dokumente või isik, kriitilis isikondmed sisaldavaid dokumente. Aga, aga jah, see kõik on klientid otsustada, mida näidatakse, kuidas näidatakse, millised reeglid siis kehtestatakse. Aga, aga rakendus meil on olemas, mõlemale suurele platformile, nii iOS-ile kui Androidile. Ja, ja sinna on nüüd lähima aasta jooksul tulemas tegelikult terve hulk mõnevaid täiendusi ja muudatusi, et, et selline mobile first põhimõtteliselt jõuab väga selgelt ka inforesse hakkab jõudma. Et tegelikult me justame kõik oma seadmetes. Aga
0: kui, kui suured riskid need avalikud wifi võrgud on teie süsteemi puhul, et ma tean, et paljud
1: ettevõtted ei, ei lubagi inimesed kasutada neid? Et... No... Ta on loomulikult risk selles mõttes, et kui see seade on kaitsmata ja sa oled avalikus vihvi võrgus ja seal on olemas keegi, kes siin kuulab, vaatab ja oskab sind rünnata, siis see on ju parim viis võtta üles arvuti, näha, mis su ekraanil on või lausa nii-öelda omada kontrolli selle üle. Nii et, et see kindlasti on risk, millega tuleb tegeleda ja meil enda ettevõttes on ka selgelt poliitika, et kui me läheme kusagile, me ei tohi logida ka korporatiivvõrg, mitte ainult me ei räägi nii avalikust võrgust, vaid me peab olema alati turvatud oma enda seade, alati VPN võrgud üles selleks, et oleks turvaline tagatud, saime vist
0: enam-vähem kõik teemad kaetud praegu. Et, äh, ma saan aru, et kes nüüd tunneb huvi asja vastu, siis alustuseks tasuks kokku saada, küsida nõu ja siis sellet ära, kuidas see käib ja, ja mul ei meelda sellest jutust, et Et selleks, et Infore arhiivi teenust kasutama hakata, et see on isenest mõne tunni teema, et see käib kähku, et
1: see ei, ei vaja mingit väga suurt ja äh, keerulist juurutamist. Nii on, Infore loomise mõte oli, oli suuresti ka see, et ettevõtt, nagu siia maale dokumentialdusüsteemil on suuresti avalikule sektoril orienteeritud ja lähtuvad seal väga paljudest spetsnõuetest, mis muudab selle dokumentialduse sageli ettevõtte jaoks liiga keeruliseks, et siis Infore eesmärk on pakkuda Võrdlemisi lihtne, aga siiski kõike hõlmav funksionaalsus, et lõpuks saaksid need dokumentid sealt tegevjuhi kaustadest või, või Google Driveidest. saaksid vähegi organiseeritumale kujule, kus nad oleksid paremini kaitsud, aga samas mitte ülereguleeritud, nii et, et kõik need kliendid, kes täna meie on kasutusele võtnud või meie digitaal arhiivis asju hoiavad, nad tegelikult on, on pikaelisest kliendid ja on, tunnevad, et nende äriprotsessid on selle võrre neid lihtsamaks. Nii, suur tänu meiega vestluse
0: Kari Maripu, kes on Infoore tegevjuht ja mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele.
1: Aitäh.